0: vorrei dirvi che
1: è qualcosa di straordinario è la prima volta per me essere qui al festival ed è straordinario vedere tutte le persone che sono qui credo che Modena debba essere davvero orgogliosa di questo festival eccezionale è un grande onore per me essere qui oggi.
0: Allora, mi avete chiesto,
1: in qualità di uh, filosofo, biografo di Isaiah Berlin, di parlare di due concetti di libertà.
0: La...
1: Il discorso che fece quando assunse la cattedra all'Università di Oxford nel
0: 1958. Egli fece una distinzione
1: tra libertà negativa e positiva. E questa distinzione è diventata il punto di partenza per riflessioni sulla libertà sin da quel momento. Però invece di portarvi con me in una lunga spiegazione di questa distinzione del suo discorso, ho pensato che forse sarebbe più interessante porci un'altra domanda.
0: Nelle società
1: democratiche come le nostre,
0: che godono
1: della libertà negativa, Perché così spesso non riusciamo a utilizzare la libertà positiva, quindi a pensare per noi stessi, a ragionare con la nostra testa?
0: Ma che cosa significa
1: pensare per se stessi, con la propria testa? Come ci possiamo liberare, affrancare,
0: da cliché,
1: dal pensiero convenzionale, da ideologie,
0: da dogmi. In modo che
1: tutti noi possiamo utilizzare, anche per un piccolissimo istante,
0: l'inebriante
1: potere di una mente libera.
0: Io ho cercato di
1: pensare con la mia testa, quindi per me, eh, l'ho fatto per più di 70 anni.
0: Però devo dirvi che
1: non sono sicuro di quante volte sono riuscito a farlo.
0: Ho scritto libri,
1: articoli, ho tenuto lezioni
0: ma posso
1: contare soltanto sulle dita di un'unica mano
0: il numero di pensieri
1: che posso considerare miei.
0: Tutto il resto
1: erano riflessioni, commenti, annotazioni sui pensieri di altri.
0: Isaiah Berlin, joke. Isaiah
1: Berlin uh, scherzava spesso e diceva, e diceva di essere come un taxi.
0: Se mi fermate e
1: mi date una destinazione intellettuale, io vi porto là, in quella destinazione.
0: Course, Ovviamente questa
1: era modestia, falsa modestia, però ci porta a porci una domanda, a chiederci se anche noi siamo come dei taxi, no? Se siamo veramente liberi per pensare per noi stessi con la nostra testa? Nel mio caso... La questione non è se io sia stato un pensatore originale, ma piuttosto se sia stato davvero un pensatore.
0: E e parlando di pensatore intendo
1: qualcuno che prende decisioni su questioni intellettuali con la propria testa. Questa è una questione politica,
0: ma anche personale.
1: Io come cittadino ho beneficiato della democrazia liberale e come professore ho trascorso la mia vita all'interno di istituzioni liberali e mi domando costantemente quante volte ho davvero esercitato la mia libertà di pensiero. Ero davvero libero di pensare come volevo? O invece sono rimasto prigioniero dei discorsi e delle mode ideologiche del mio tempo?
0: L'ideale del pensare
1: per sé è un'affermazione di come dovremmo pensare
0: ma anche di come
1: dovremmo vivere. È una affermazione, una rivendicazione morale ed epistemiologica al contempo.
0: I nostri
1: ideali più profondi di dignità, sovranità, autonomia, indipendenza, tutti dipendono dalla possibilità di poter essere sovrani nei nostri pensieri. Really Ma questa indipendenza è davvero possibile? Come è stato ago, osservato da Isaiah Berlin a tempo fa,
0: la libertà
1: dalla persecuzione, dalla paura, dall'oppressione, non necessariamente ci rende liberi di pensare in modo libero.
0: Possiamo essere
1: liberi di diritto
0: e le nostre menti, però,
1: continuano ad essere incatenate. La mia esperienza
0: è un'esperienza
1: di libertà intellettuale. La libertà intellettuale è una lotta, anche nelle società liberi. Le grandi minacce alla libertà non vengono dai governi, ma dai movimenti sociali che si sono cristallizzati in ideologie
0: e hanno spazzato via
1: tutto il pensiero libero. Quelle che hanno avuto un impatto su di me
0: erano all'interno
1: del mondo accademico. Prima di tutto negli anni 70, parliamo del marxismo accademico, poi strutturalismo, e poi post-strutturalismo, e poi decostruzionismo, eccetera,
0: eccetera.
1: Al di fuori del mondo accademico,
0: le mode intellettuali che hanno dominato il pensiero politico
1: a partire dagli anni
0: 70
1: era il neoliberismo conservativo, e questa era un'ideologia politica
0: che portava
1: la bandiera della libertà da fino al limite, la portava al suo vero limite, fino allo smantellamento delle istituzioni
0: e strutture
1: di opportunità e decenza. Che un liberale come me e come Berlin
0: pensavano essere il prerequisito
1: essenziale per la libertà per tutti.
0: Tutte queste teorie, questi discorsi,
1: arrivarono sulla scena con la promessa che avrebbero sovvertito le modalità stanche di pensare, e avrebbero liberato le menti dalle catene della convenzione, delle convenzioni. Ora non sono più presenti
0: e le pretese
1: intellettuali sembrano assurde.
0: Ma quando
1: queste mode intellettuali erano all'apice portavano tutto con loro
0: promozioni,
1: carriere, pubblicazioni. Tutto dipendeva dalla misura in cui si pensava in modo fedele e come si riproducevano questi cliché. Quindi negli anni 70 e negli anni
0: 80
1: pensare per se stessi con la propria testa
0: era come cercare di
1: reggersi in piedi nel bel mezzo di una tempesta oggi la moda ideologica in ascesa è progressista le opinioni politiche sulle razze sull'etnia, sull'impero quella che viene chiamata negli Stati Uniti teoria critica della razza dai suoi amici,
0: comunque la correttezza
1: politica ovviamente viene chiamata così dagli oppositori e non dai sostenitori. La cosa che mi interessa è perché queste mode intellettuali Iniziano promettendo la liberazione, ma poi diventano nemiche della libertà intellettuale.
0: Non sono un filosofo, io sono
1: solo uno storico, ma gli storici sanno che queste mode ascendono e poi cadono, appaiono e scompaiono. Quindi il potenziale per tirannia
0: non è illimitato
1: o indefinito. Però la cosa chiara
0: è che queste
1: mode, per quanto corte siano, sono ostili all'idea del pensare
0: yourself. per sé. Grazie. L'idea <ride> che dovremmo
1: pensare con la nostra testa as come individui
0: è una
1: caratteristica storica soltanto
0: di società
1: laiche, individualistiche di mercato come questa. Il pensiero liberale moderno ha ereditato questo ideale da uomini e donne che sapevano davvero ragionare con la propria testa. Michel de Montaigne,
0: David Hume, Hume, Immanuel Kant, Kant,
1: John Stuart Mill,
0: Mill, e anche
1: altri bravissimi italiani, ovviamente. Per la maggior parte della storia,
0: L'idea che gli esseri
1: umani venivano nobilitati nel momento in cui uh, pensavano da, per sé con la loro testa
0: sarebbe stata
1: condannata come blasfemia dalla Chiesa o come eversione
0: dai sostenitori
1: dell'autorità del Re.
0: Oggigiorno non penso che questo
1: ideale sia apprezzato da Xi Jinping, ad esempio, o da Putin. Al di là dei confini dell'Europa e del Nord America, questa idea è tutt'altro che universale. Pensare con la propria testa è un'idea
0: che
1: lotta continuamente per sopravvivere
0: contro le idee
1: autoritarie che promettono la libertà. Ma se, come prima cosa, chiediamo alle nostre menti di obbedire quest'idea è stata criticata dalle traduzioni rivoluzionarie che iniziarono con la rivoluzione francese perché secondo queste tradizioni
0: Giacobini,
1: marxisti
0: il prerequisito
1: della libertà intellettuale non è la lotta individuale per essere sovrani sui propri pensieri, ma piuttosto un'eliminazione rivoluzionaria di tutte le false ideologie, superstizioni e dogmi. Quando Condorcet lodò la rivoluzione francese per aver superato la superstizione, pensava che tutti, d'ora in avanti, sarebbero stati liberi di pensare, di pensare liberi pensieri progressisti,
0: se l'educazione,
1: l'istruzione poteva essere così organizzata da insegnare a tutta la popolazione il giusto modo di pensare. Karl Marx credeva che il compito dell'intellettuale rivoluzionario
0: era quello di criticare la
1: coscienza falsa
0: che teneva le masse incatenate
1: alla schiavitù mentale.
0: Lenin e i
1: rivoluzionari russi
0: definirono la libertà intellettuale così come
1: Marx e Condorcet avevano fatto,
0: qualcosa che richiede un rovesciamento
1: collettivo della superstizione
0: attraverso l'istruzione
1: di un nuovo modo di pensare, l'educazione a un nuovo modo di pensare.
0: I rivoluzionari
1: francesi e russi Dicevano che la ragione avrebbe portato tutti,
0: una volta liberati
1: ovviamente dalla superstizione,
0: a pensare nello
1: stesso modo. I liberali del XX secolo, come Berlin e Karl Popper
0: hanno sostenuto che la
1: libertà collettiva di pensare nello stesso modo non è libertà. Obbligare gli uomini ad essere liberi, per citare Rousseau, distrugge la loro libertà. Questa visione liberale è sotto attacco ancora una volta da parte di un nuovo gruppo dei giacobini del XXI secolo.
0: L'attacco
1: non viene dallo Stato, non proviene dallo Stato, ma dalla società civile, dal movimento Me Too e anche da Black Lives Matter.
0: Questi movimenti
1: sono iniziati in America,
0: ma poi sono
1: diventati globali, alimentati dai nuovi social media. Ora sono, diciamo, in ascesa in molti campus in Nord America e anche nel Regno Unito. Non conosco la situazione in Italia, ma forse hanno anche una certa influenza in Italia. Come avete visto, statue sono state distrutte, programmi didattici sono stati rescritti. E dobbiamo affrontare le modalità
0: in cui l'eredità
1: della schiavitù, impero e colonialismo,
0: continua a sostenere le istituzioni liberali che
1: proteggono il pensiero libero. Secondo questa ideologia, Il test, la prova, se noi siamo liberi, è se nel nostro insegnamento, nelle nostre conversazioni e nei lavori pubblicati, è se siamo conformi al nuovo canone di interpretazioni della storia dell'impero,
0: le relazioni
1: tra sessi e le relazioni tra etnie. La tesi è che il pensiero, il pensare è importante,
0: in particolare
1: il pensare non dovrebbe essere eh, libero
0: di pensare in modo
1: irrispettoso delle etnie, per esempio, sessi, generi, classi o nazione
0: e non deve essere
1: un pensare in modo compiacente sui benefici, i vantaggi
0: dell'imperialismo e del
1: colonialismo. colonialismo. Questo nuovo giacobinismo all'inizio ha portato via tutto, ha spazzato via tutto, ma ora c'è questo contraccolpo che è chiaro e in corso. Molti liberali sono preoccupati
0: del fatto che questa insistenza sull'abbandonare gli
1: stereotipi razziali e sessuali ci libera da delle catene, ma in realtà ci incatena ad altre. Non può essere giusto che le persone possano essere licenziate, non vengano promosse,
0: perché le loro
1: opinioni non corrispondono a una definizione
0: di che cosa
1: costituisce un uso adeguato della libertà intellettuale e della libertà di parola. Non può essere giusto, non possiamo accettare
0: che i dibattiti sulla storia del colonialismo e dell'impero siano
1: vietati
0: e non possano avere
1: una valutazione morale complessa di questi fenomeni. Non può essere giusto, non dobbiamo accettare il fatto che noi non possiamo avere due idee contraddittorie nella nostra testa.
0: Ad esempio,
1: Cecil Rhodes, l'imperialista britannico,
0: era da un lato
1: un colono razzista,
0: ma al contempo
1: era un filantropo
0: e ha sovvenzionato
1: la cultura, la saggezza e molte uomini e donne di tutte le etnie ne hanno potuto godere. Non possiamo accettare il fatto che non possiamo pensare che l'imperialismo abbia avuto sia caratteristiche positive e negative.
0: Che qualcuno con
1: la pelle bianca come me abbia una responsabilità.
0: La responsabilità
1: di capire i delitti perpetrati dal dominio bianco ma i bianchi non devono vergognarsi della loro pelle non più di quanto una persona nera deve, essere, deve vergognarsi della propria pelle è inevitabile
0: che coloro che
1: si sono vergognati per la loro razza, la loro etnia ora cerchino invece di umiliare coloro che li hanno fatti vergognare è inevitabile che coloro cui è stato negato il riconoscimento della loro storia
0: ora dovrebbero
1: insistere sul fatto che la loro versione della storia deve diventare la visione accettata dalla maggioranza
0: Ma questo
1: non può finire nella negazione del riconoscimento verso la maggioranza. Questa battaglia, questa lotta per il riconoscimento di quale storia sia vera, rischia di sostituire quelle favole nazionali compiacenti che un tempo dicevamo, raccontavamo ai nostri bambini, Sostituite da una nuova favola in cui la vergogna, il pentimento le scuse
0: diventano
1: le emozioni richieste a tutti noi.
0: Sostituire una
1: favola negativa con una positiva non ci aiuta a vivere insieme nella verità. Dobbiamo lavorare insieme verso un riconoscimento reciproco della verità storica. La storia di ciascuno diventa ambigua, complessa e dolorosa se la guardiamo da vicino con gli occhi spassionati del sapere. La storia non è confortante, non porta lode morale o biasimo, è ciò che è, è la registrazione di ciò che abbiamo fatto gli uni gli altri e talvolta quello che abbiamo fatto per gli altri.
0: Io non sono pessimista
1: per quanto riguarda l'esito finale, perché quello che vedo intorno a me
0: è una nuova storia di impero
1: e etnie e razze, che sta cambiando,
0: sta cambiando i
1: racconti della democrazia liberale in modi che rendono possibile una nuova comprensione della nostra storia che possiamo proprio condividere. Invece di considerare la correttezza politica soltanto in termini negativi,
0: io la vedo
1: anche in modo positivo, poiché illumina perfettamente Ciò che ci viene richiesto per avere una mente libera
0: ha
1: illuminato la misura in
0: cui tutti
1: noi rimaniamo prigionieri di pregiudizi, ignoranza e compiacenza verso il nostro passato nazionale.
0: In altre parole, il
1: dibattito ha illuminato la vera misura in cui noi non pensiamo con le nostre teste. Vi faccio un esempio dal Canada
0: come canadese
1: io ho sempre avuto
0: l'illusione
1: che il mio paese fosse perfetto una luce di tolleranza e giustizia come tutte le fantasie conteneva abbastanza verità affinché potesse essere credibile ma è stato un duro risveglio conciliare questa fantasia
0: con i fatti del
1: trattamento nei confronti dei cittadini aborigeni. Affrontare le esperienze con gli
0: aborigeni può portare a un
1: nuovo pensiero, un nuovo modo di pensare per sé. Quando si passano in rassegna
0: fantasie e paure
1: razziali non analizzate,
0: quando iniziamo
1: a chiederci qual è la nostra storia, quando viene vista dagli occhi, di un altro che è escluso.
0: Ma ma pensare per
1: noi stessi significa anche difendere la nostra storia, storia quando sappiamo che è vera. Io non sono contento quando un cittadino aborigeno
0: mi chiama colono perché
1: ciò implica
0: che abbia una
1: rivendicazione legittima nei confronti della terra del Canada
0: e la mia rivendicazione è soltanto frutto di
1: conquista imperiale
0: la verità mi
1: chiede di dire
0: che siamo tutti cittadini dello
1: stesso paese.
0: Io devo riconoscere
1: la sua verità,
0: ma io non sono
1: obbligato in nessun modo
0: a scusarmi per la mia. Thinking for yourself. Pensare per sé
1: significa guardare, vedere noi stessi come gli altri ci vedono, ma anche difendere il nostro diritto di dire la verità come la vediamo.
0: Pensare per noi
1: stessi è difficile perché i nostri pensieri sono forgiati, plasmati profondamente dalle nostre identità. Siamo imprigionati da ciò che siamo, dalla nostra etnia, nazionalità, linguaggio, genere, classe, politica.
0: Quindi invece di utilizzare
1: le nostre menti per pensare, noi usiamo i nostri pensieri
0: per fare pubblicità, promuovere e
1: difendere le nostre identità.
0: I nostri impulsi
1: intellettuali più profondi non sono rivolti alla verità
0: ma la ricerca,
1: la richiesta, la domanda di riconoscimento. Abbiamo bisogno, se riusciamo a liberare le nostre menti, abbiamo bisogno di liberare noi stessi
0: dall'influenza di
1: queste identità sui nostri pensieri.
0: Dobbiamo
1: uscire da noi stessi e questo è difficile. È difficile essere critici e spassionati sull'identità che ci rende ciò che siamo.
0: Ma non c'è
1: vera libertà intellettuale
0: se non
1: teniamo sotto controllo la nostra identità quando pensiamo.
0: La libertà di pensiero consiste
1: nel creare uno spazio fuori da noi stessi
0: e da questo spazio possiamo scorgere gli errori, i pregiudizi,
1: i presupposti
0: che rendono
1: impossibile vedere noi stessi come gli altri ci vedono, o, o vedere gli altri così come sono veramente.
0: La correttezza
1: politica, il dibattito sulla correttezza politica per tutti gli eccessi giacobini ha portato al centro la modalità malvagia in cui l'identità ordina il pensiero
0: e dà priorità alla
1: rivendicazione di appartenenza rispetto alla rivendicazione di eh, verità e onestà ora vorrei
0: considerare questo
1: problema da un altro punto di vista
0: ma non vi preoccupate
1: a eh, presto a concludere
0: Voglio considerare
1: ora il pensare per sé in termini di relazione tra libertà e autorità. Io sono un insegnante e non manco mai di dire ai miei studenti
0: che devono
1: imparare a pensare con la loro testa. Ma dico anche che non è possibile un pensiero originale
0: senza aver prima
1: prima considerato l'autorità della tradizione intellettuale.
0: L'istruzione è la preparazione
1: della mente per poter esercitarne la sua libertà. Ma per essere liberi prima dovete passare attraverso un'esperienza di obbedienza prima che voi possiate pensare a qualsiasi cosa
0: dovete imparare
1: a pensare nella e attraverso la tradizione
0: queste tradizioni e le
1: discipline del pensiero
0: forniscono
1: una cornice all'interno della quale Il pensiero originale diventa possibile.
0: La creatività
1: intellettuale ed artistica originale
0: si verifica
1: quando una mente che si pone domande cerca la libertà dalle rivendicazioni di autorità. Si dice spesso
0: che il malessere
1: del nostro tempo
0: deriva dal fatto
1: che non c'è nulla che funzioni, non ci sono regole, non ci sono autorità. E proprio a causa di questo non ci sentiamo liberi, sentiamo soltanto nichilismo. Perché se non ci sono regole che eh, possano governare il nostro pensiero non importa nulla il vuoto dell'arte della maggior parte dell'arte del XXI secolo è la mancanza di disciplina
0: l'abbracciare
1: la violenza parodie
0: il ripudio
1: della bellezza
0: Questo viene spesso spiegato
1: come una specie di disperazione
0: che si verifica quando
1: la libertà perde l'orientamento fornito dall'autorità.
0: Ma questa idea
1: sembra troppo pessimistica. Prima di tutto, la buona notizia
0: è che l'arte brutta
1: non lascia autorità, non lascia segno.
0: È l'arte buona che sopravvive e l'arte buona del
1: nostro tempo
0: lascerà la sua autorità
1: e il suo potere così come è successo in altre epoche.
0: L'arte e la scienza
1: incessantemente demoliscono le vecchie autorità e allo stesso tempo creano nuovi standard per le nuove generazioni.
0: E questo è perché è
1: semplicemente impossibile vivere, pensare o creare
0: senza le discipline dell'ordine, regole e l'autorità
1: di qualche tipo. L'innovazione nell'arte, nella filosofia o nella scienza
0: si verifica
1: quando una struttura ereditata di idee ricevute mette a nudo una domanda una domanda che non più a, a cui non riesce più a rispondere le nuove idee quindi emergono quando trovano una vulnerabilità all'interno delle tradizioni
0: l'originalità
1: del pensiero non è il rifiuto di una tradizione ma un dialogo critico con esso che porta non alla distruzione, ma alla creazione di nuove autorità. Tutto il buon insegnamento
0: mette in atto questa
1: relazione creativa e antagonistica al contempo tra libertà e autorità. Il ruolo di un insegnante
0: è chiarire i
1: termini di questo incontro, stabilire dove la frontiera mobile della conoscenza si trova e che cosa la saggezza convenzionale ritiene vero. Un bravo insegnante mappa il terreno e senza questa mappa una mente libera non saprebbe da dove cominciare la mia disciplina è la storia
0: la storia ha scritto
1: un canone più di duemila anni fa e quindi i giovani storici che io formo quando cercano nuove idee subito imparano ciò che Tucidide e Erodoto hanno scoperto per primi.
0: La disciplina della filosofia way. utilizza
1: l'autorità nello stesso modo per indicare dove le risposte sono state trovate, per avvisare gli studenti a, a non intraprendere dei vicoli ciechi e stare lontano dalle risposte sbagliate
0: quando gli insegnanti
1: quindi lavorano correttamente nella disciplina che insegnano indirizzano lo studente verso una domanda alla quale è stata data una risposta sbagliata o o una domanda che non è mai stata posta tutti noi Possiamo trarre vantaggio quando le strutture dell'autorità e della disciplina funzionano come dovrebbero, e quando l'insegnamento di una disciplina indirizza la ricerca e gli studi nella direzione giusta. Se pensate perché i vaccini a RNA
0: sono stati sviluppati così velocemente,
1: durante la pandemia Covid?
0: Beh, il motivo è che le discipline di chimica e genetica avevano già
1: speso trascorso decenni
0: dalla scoperta
1: del DNA
0: ad esplorare i
1: processi che hanno un impatto sul nostro sistema immunitario.
0: E la disciplina
1: aveva già dimostrato che c'erano molte risposte sbagliate a domande del passato. E questo ha aperto la strada
0: e ha accorciato
1: il tempo necessario ai ricercatori per porsi una nuova domanda e trovare una nuova risposta, una nuova idea. E questa nuova risposta ha salvato milioni di vite. Tutto ciò ci porta a
0: dire
1: che non pensiamo mai da soli.
0: Il pensiero, il pensare, è un processo
1: sociale ed istituzionale,
0: reso possibile da discipline,
1: istituzioni, insegnanti e una struttura di autorità. Quando tutto funziona bene, le risposte negative e sbagliate vengono scartate, le menti illuminate vengono indirizzate verso nuove risposte, e crea le condizioni per il pensiero originale e di conseguenza per le menti libere. Una mente libera è un prodotto complicato
0: di relazioni
1: sociali storicamente contingenti.
0: Molti processi sociali
1: interconnessi devono andare per il verso giusto affinché le menti libere possano emergere e fiorire. E non dobbiamo dimenticare che molti cittadini non hanno neanche la possibilità di godere della cosiddetta libertà da come diceva Berlin, e noi, noi, siamo i perdenti. Pensate a quante menti libere non hanno mai avuto la possibilità di essere liberi, perché sono nate povere, perché sono soggette a discriminazione a causa dell'etnia, genere o orientamento sessuale
0: o ancora peggio perché non hanno
1: ricevuto un buon insegnamento e la loro curiosità è stata spenta, annientata da insegnanti indifferenti, oppure perché vivono in paesi dove non c'è una struttura istituzionale a sostegno dello studio scientifico o letterario
0: o perché vivono
1: in tirannie, teocrazie,
0: che cercano di intimidire
1: o far tacere le loro menti libere.
0: Se vogliamo promuovere le
1: menti libere, quello che cerchiamo sono istituzioni che sono aperte a tutti,
0: che non rifiutano nessuno sulla base
1: di caratteristiche ereditate che insegnano la disciplina del pensiero, che riproducono l'autorità della conoscenza
0: e al contempo
1: indirizzano verso domande che non hanno ricevuto risposta o dove ci sono rivendicazioni di autorità deboli.
0: Creare queste condizioni richiede una
1: cultura democratica per tutti investimenti da parte del governo, nelle biblioteche, laboratori, nelle classi, luoghi dove viene insegnato alle persone a ragionare, a pensare con la propria testa. E soprattutto un insegnamento che riproduce autorità senza imporre ideologie o dogmi. Allora, per tornare da dove ho iniziato,
0: i due concetti di libertà
1: di Berlin eh, sono un un ammonimento che la libertà da qualcosa non sempre crea le condizioni per la libertà di qualcosa, verso qualcosa. La democrazia con tutte le protezioni dei diritti e di libertà, non è sempre un terreno favorevole alla libertà e al pensiero
0: libero.
1: Coloro che lavorano nell'ambito intellettuale hanno un compito da svolgere come democratici.
0: Devono lavorare
1: con i nostri studenti Con tutte le persone che noi formiamo,
0: con tutte le persone a
1: cui parliamo oggi,
0: per aiutarli a
1: creare delle menti libere, uomini e donne che pensano con la loro testa.
0: Questo è il lavoro
1: della democrazia e il lavoro, come sempre, deve iniziare da noi stessi. Grazie.